0: Du sprichst heute bei dem Pressegespräch unter anderem auch mit anderen Organisationen und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht nochmal konkret uns, <lacht> mir hier vor Ort und dem Publikum an den Endgeräten erklären könntest, worum es bei der Initiative 2. Mai eigentlich konkret geht.
1: Ja, die Initiative 2. Mai 2022 hat sich unmittelbar nach der Tötung von Ante P gegründet. Das hat, sie hat auch gleich Demonstrationen organisiert, eine Kundgebung. An dem Platz, an dem das geschehen ist, wurden lange Zeit Blumen niedergelegt und Schilder auch zunächst mal provisorisch befestigt, die auf die Tat hin, hinwiesen. Und es ist sehr schwierig, so lange durchzuhalten. Das ist ja fast zwei Jahre her, bis es jetzt zum Prozess kommt. Die Initiative hat das aber geschafft. Sie hat auch eine wichtige digitale Präsenz erreicht, also über Instagram, hat sie eigentlich kontinuierlich über den Fall berichtet. Jetzt ist es natürlich so, dass man sich das nicht vorstellen, so vorstellen darf, da ist was passiert und gleich strömen alle zusammen und wissen, wie sie jetzt vorgehen wollen. Und zunächst mal war es durchaus wichtig, in auch anderen Teilen der Stadtgesellschaft deutlich zu machen, dass dieser Fall von P etwas ist, das so weit über das hinausgeht, womit eigentlich viele aktive da und da und da sinnvollerweise ja beschäftigt sind. Die einen machen einen Dritte Weltladen, die anderen machen NS-Justiz äh, in Mannheim wieder, andere beschäftigen sich strukturell mit Polizeigewalt. Und es musste deutlich werden, und das war auch ein Prozess, dass diese, diese Tat so sehr schwerwiegt und ein solcher Einschnitt auch in das ja, demokratisches Zusammenleben ist, dass es die Aufmerksamkeit vieler, sehr, sehr vieler braucht, die eben ähm, auch sonst was Sinnvolles und Wichtiges und, äh, tun. Aber dass man da doch wirklich alle Kräfte braucht, weil der Gegner ist ehrlich gesagt ja auch klar, äh, die Polizei neigt ja nicht dazu, zur Aufklärung ihrer eigenen Taten beizutragen. Also war es von vornherein klar, dass es auch sehr großen politischen Druck brauchen würde, damit das Verfahren auch wirklich in Gang kommt.
0: Also ein ja politischer, eine ein Öffentlichkeitsarbeit auch unter anderem. Es ist zu einem Prozess gekommen und der geht jetzt auf seine Endplädoyers zu, auf den Beginn der Endplädoyers. Ja, den Fall habe ich eben geschildert und der Staatsanwalt, plädiert äh, auf eine relativ milde Strafe, eine sechsmonatige Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung im Amt für den Hauptangeklagten und einen Freispruch für den zweiten Polizisten. Das Urteil soll Anfang März fallen. Ich würde dich gerne fragen, hast du den Prozess selbst begleitet und wie hast du diesen Prozess wahrgenommen?
1: Ja, ich war eigentlich im Vorfeld viel mehr damit involviert, den Kontakt zu den Angehörigen zu halten, weil ich ja auch räumlich so weit entfernt bin. Deswegen bin ich ja auch Gast der Initiative. Die Initiative hat es aber fertiggebracht, wirklich an jedem Prozesstag da zu sein. Und in diesem Zusammenhang ist sie auch gewachsen. Also die Menschen, die dort sitzen und wirklich akribisch protokollieren, die, die, das sind, die ist jetzt eine verlässliche aktive Gruppe, das ist auch sehr wichtig, weil die Polizisten ja ihre Kolleginnen äh, mobilisiert haben und die sitzen dann da in den Zus im Zuschauerraum, füllen den mit ihrer Präsenz gelegentlich aus und es ist äh, vor allem für die Angehörigen eine sehr schwierige Situation, denn äh, die Angeklagten zeigen ja keine Reue, also da ist eher gelegentlich so ein triumphales Gefühl zu, zu erkennen, wie mir die BeobachterInnen sagen. Was deutlich auch ein Problem ist, also die 120 Videos, die gedreht wurden, die spielen eine wichtige Rolle. Aber der Umgang mit den ZeugInnen ist wohl, es ist auch schriftlich bei der Initiative zu sehen, der ist ausgesprochen unterschiedlich, was es wenn es darum geht, sind es ZeugInnen aus den Reihen der Polizei oder sind es ZeugInnen aus, aus der Zivilgesellschaft? Und auch da muss man dann nochmal schauen, wie werden Leute behandelt, die rassifiziert gelesen werden, die nicht weiß gelesen werden, die vielleicht auch einen Dolmetscher brauchen. Und wie wurden die PolizistInnen als ZeugInnen denn auch behandelt und gewertet? Das war offensichtlich durchaus unterschiedlich. Also es gibt so eine Bemerkung aus den Reihen der BeobachterInnen, die beschreiben, dass es das gegenüber den ZeugInnen aus der Zivilgesellschaft, die ja auch eher dem nicht-weißen äh, Spektrum zuzuordnen sind und auch dem, dem Ärmeren, das muss man ja einfach auch sagen, die Tat hat ja stattgefunden in einem, einem Gebiet von Mannheim, wo dann die Schwester des Angehörigen die Frage aufgeworfen hat: Ja, ja, wie wäre das denn gewesen, wenn der Vorfall in der Oststadt passiert wäre? Wäre der dann auch so ausgegangen? Sicher nicht. Also da war die Ansprache durchaus unterschiedlich und un, ja, sie beschreiben das als unfreundlich und ja in die in die Enge treiben, Das hat dann auch ein Zeuge gesagt, dass dass die Art der Befragung, die ja dann auch doch einigermaßen respektvoll zugehen müsste, zu, zu Panikattacken bei, bei den Zeugen führt. Also da ist auf jeden Fall das von großer Bedeutung, dass da die Beobachter alle diese Dinge genau festhalten. Was ich aber doch nochmal auch anfügen will, die, die Begleitung der Angehörigen, das ist ja auch ein, ein Ziel, also die, das Stützen der Angehörigen, dass sie das Gefühl haben können, sie sind nicht einsam und alleine mit dem, was ihnen geschehen ist. Also diesen, diesen Menschen aus ihrer Mitte genommen zu haben, sie vermissen ihn ja, sie sind schwerst traumatisiert. Und da braucht es eben auch eine sehr ja, sorgsame Begleitung, die auch immer wieder reflektiert. Was wollen die Angehörigen und was wollen vielleicht AktivistInnen? Das ist nicht immer dasselbe. Und möglicherweise bewegt sich das dann mal aufeinander zu, aber an einigen Punkten eben auch nicht. Und wie das dann geschehen kann, dass es vollkommen klar ist, dass die Wünsche der Angehörigen respektiert werden müssen, dass man da ganz sorgsam ist und äh, gleichzeitig aber die Freiheit behält, als politische Assoziation sozusagen ja, zu handeln und vielleicht auch Sachen zu machen, bei denen nicht klar ist, ob die Angehörigen es schaffen werden, sich zu beteiligen. Es ist immer wieder so gewesen, dass die Aktionen der Initiative geplant waren, und geplant werden mussten, ohne dass man wissen konnte, werden die Angehörigen kommen können oder nicht, im Sinne dessen, ob sie das überhaupt aushalten, sich da dermaßen zu exponieren. Und das, das finde ich auch ein ganz schwieriges Terrain da. Ja, damit achtsam einfach umzugehen und äh, die, das zu respektieren. Und ich glaube, dass es aber der Initiative wirklich gelungen ist, dass da auch ein Vertrauensverhältnis da ist und eine wirkliche Hilfe für die Angehörigen. Also das hat, fängt ja schon an bei der Findung der Rechtsvertretung, bei der Unterstützung mit vielen Fragen, also finanziellen Fragen. Es gibt ja überhaupt gar keinen Opferfonds auf denen die Betroffenen so einfach zugreifen könnten. Also da gibt es eine Fülle von sehr schwierigen Umständen zu bewältigen, wo es denn auch hilft, dass so eine Initiative strukturell durchaus weiß, wer in Baden-Württemberg Opfer vertritt, Opferberatung macht, Leuchtlinie in Stuttgart und andere und, und dieses Wissen dann eben auch zur Verfügung stellt. Was ich auch noch sehr wichtig finde, ist, dass die Initiative ja sich vernetzt. Also nicht nur am Ort selber, sondern sie hat ja Kontakt zur Initiative Justice for Mohammed von Dortmund. Da geht es ja um Lamine Tramee Senegal. Und die Schwester des Ermordeten oder Getöteten, die sagt auch selbst jetzt, ich habe mich vernetzt, ich bin vernetzt und ich, ich stelle fest, der Opfer sind viele. Also es bringt auch einen Moment der Unterstützung, der Ermutigung, einen Weg, den sie dann auch selber beschreiten konnte. Und auch die Verbindung zu anderen Fällen ist wichtig zu halten. Also zum Beispiel gibt es ja noch in Frankfurt die Vertretung des Falles von Abdul Qadir I., der in Groß-Gerau auch im psychischen Ausnahmezustand durch die Polizei getötet wurde, mit 14 Schüssen, in diesem Fall muss der Anwalt Stefan Kuhn ein Klageerzwingungsverfahren einleiten. Also es ist da noch nicht mal klar gewesen, dass überhaupt gegen die beteiligten Polizisten ermittelt wird, sondern da wurde mal Notwehr angenommen und sollte der Fall geschlossen werden. Also da braucht es ein Klageerzwingungsverfahren und das ist auch eingeleitet. Das ist alles sehr wichtig, weil von den Menschen, die infolge von Polizeieinsätzen ums Leben kommen, sind wahrscheinlich, genaue Zahlen gibt es da nicht, drei Viertel der Betroffenen. Menschen, die sich im psychischen Ausnahmezustand befunden haben und unter ihnen, das müsste man dann nochmal unterscheiden, jene, die auch noch rassifiziert gelesen werden. Das ist ja auch beim Fall von Ante P. ja vollkommen offen. Auch da ist ja klar, dass er deutscher und kroatischer Bürger gewesen ist. Das ist einfach, wenn man den Namen angibt, wer da gesucht wird oder wer da resistiert werden soll schon schon deutlich. Ante war vollkommen friedfertig. Ante hat niemandem was getan. Und was ich da auch sehr bemerkenswert finde, die umstehenden Menschen, es war ja eine Tat, die um 12.15 Uhr, also am helllichten Tag, stattgefunden hat. Die umstehenden ZeugInnen, die haben auf diesem Marktplatz durchaus versucht, die Polizei von ihrem unrechtmäßigen Ton abzuhalten. Also die haben gesagt, hört auf, hört auf, er hat doch nichts getan. Und äh, im Gerichtssaal ist es jetzt so, dass die Verteidigung versucht, also dieses umzudeuten, als ob durch die Zivilgesellschaft, also die aufmerksamen Zeuginnen und Passanten, äh, ja eine besondere Gefährdung der Polizisten ausgegangen wäre. Sie hätten sich also deswegen, er hätte Eigengefährdung vorgelegen. Und das würde erklären, warum minutenlang, minutenlang keine ärztliche Versorgung dass das, das man es überhaupt unternommen wurde, der bereits nicht mehr atmete. Also es mussten Leute aus dem Markt vom Markt, der Polizei sagen, er atmet doch nicht mehr. Ja, und es ist auch durchaus so, dass man sich an den Fall von George Floyd erinnert fühlt. Ja, Knien, Knien auf dem am Boden Sistierten, bis er erstickt.
0: Hm, also... Sehr viele Aspekte, die du da jetzt auch angesprochen hast. Ich möchte den letzten jetzt noch einmal aufgreifen, die Initiative von umstehenden Menschen und die, ja, äh, der Umgang der Polizei mit der Situation und jetzt auch in der, in, im Prozess, dass das äh, umgedeutet wird. Auf der Webseite der Initiative 2. Mai heißt es, Polizeigewalt gegenüber Menschen mit Rassismuserfahrung hat in Deutschland System. Das hast du jetzt auch schon so also mit vielen Beispielen, die du genannt hast. Wird es relativ klar, denke ich auch, dass es keine Einzelfälle sind, dass die Polizei nicht der Situation entsprechend agiert und dass äh, Menschen dadurch sterben müssen durch das Fehlverhalten der Polizei. Im Fall von Ante P. sowie auch Mohammed, den du auch erwähnt hast, ist die Polizei gerufen worden. Wegen einer psychischen Not, wegen einer psychischen Notsituation und oft einfach, weil es keine andere Institution gibt, an die Menschen sich wenden können. W warum? Warum äh, denkst du? Und das ist jetzt eine sehr große Frage. Gibt es so eine andere, so eine andere Institution nicht in Deutschland? Und wenn es eine gäbe, wie sollte sie deiner Meinung nach aussehen?
1: Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also sie könnte ja eigentlich nur angebunden sein an existierende Einrichtungen der Gesundheit, also an Psychiatrien oder ähnliches. Es wäre ehrlich gesagt auch schon, schon etwas geholfen, wenn in der polizeilichen Ausbildung diese Problematik, von Menschen mit psychischen Ausnahmezuständen äh, auch, auch Teil der Ausbildung wäre. Das, äh, das ist nicht so. Das, das ist nicht so. Und diese Ausbilder, die, die auch vor Gericht hat da auch einer ausgesagt, die äh, stellen also ständig in den Vordergrund, also Eigengefährdung der Polizei darf ja nicht sein. Und wann die denn aber vorliegt und wie zu deeskalierend sei, das, das lernen sie überhaupt nicht. Und es ist zu befürchten, wenn es so bleibt, dass dann die, die Zahl dieser Toten, die wir hier zu beklagen haben, sogar noch zunimmt. Und ich möchte da auch noch einen Aspekt mit einbringen, warum mir das auch so sehr zu denken gibt. Es gibt auch noch in Frankfurt den Fall von Sona Atlasoy. Da hat die Polizei durch die Tür geschossen. Es gibt einen Fall in Köln, in Hamburg, in Berlin. Wir haben ja in Deutschland eine, eine Geschichte mit Menschen mit Behinderungen, mit Menschen mit psychischen Erkrankungen, und zwar die Geschichte der sogenannten Euthanasie. Also die Nationalsozialisten hatten das, das Umbringen dieser Menschen als Lebensunwerte sehr früh auf ihre Fahnen geschrieben. Sie hatten das bereits vollzogen, bevor es überhaupt noch die entsprechenden Gesetze dazu gab. Und äh, mich bewegt dann auch die Frage, also welches Bild von, von Lebenswert? eigentlich dahinter steht, wenn die Polizei so agiert. Was ich aber doch auch noch in Bezug auf die Initiative ergänzen möchte, ich finde es auch sehr wichtig, dass da auch Formen gefunden wurden, die wir so in der politischen Aktion oft nicht sehen. Zum Beispiel kam ja die Frage auf, wie können wir besser verstehen, wer der Getötete überhaupt war. Ja, Also wie, wie können wir uns ihm als Person nähern? Wie können wir wissen, wer er ist? Denn auch da ist es ja genauso wie bei den Prozessen, die stattfinden, weil es Opfer rechtsextremistischer Gewalt gegeben hat, nicht richtig, wenn wir immer nur Täter sehen. Immer der Fokus auf den Tätern liegt und wir keinen Eindruck dieses Menschen erhalten. Und in diese Richtung hat sich eben die Initiative auch bewegt. Also ich selber hatte im Januar 2023 ein Gedicht veröffentlicht, das in Memoriam A.P. heißt und in der Zeitschrift Die Missy erschienen ist. Das ist ja auch nicht unbedingt klar, dass eine, eine solche Zeitschrift Platz für, für so etwas hat. Und es hat dann in der Nachfolge auch äh, bildhafte Darstellungen von Ante gegeben, also eine serie von von äh, gemälden das das ist auch so bemerkenswert denn die letzten worte von ante waren ich bin ante papunia äh, richter ich will einen richter und äh, diese bilder die da gemalt wurden und das, was anderes zeigte auch dass er einfach ein ziviles leben führte und gerne erdbeeren auf dem balkon pflanzte und diese bilder wurden in der frankfurter rundschau dann veröffentlicht. Ich fand es auch einen wichtigen Weg, sich sozusagen der, ja, seiner Persönlichkeit anzunähern. Also einfach zu versuchen, auch darzustellen, dass Menschen im psychischen Ausnahmezustand, die, die, sind, die sind ja nicht irgendwie alle Monster und die meisten von ihnen werden auch nicht Deliquent, sondern es bedarf einfach auch des Wissens und des Wollens, mit ihnen umzugehen. Und das hat sowohl im Fall von Lamine Tramee in Dortmund gefehlt und im Fall von Abdul-Kadir I. in Groß-Gerau deutlich. Und Ante war sogar Sprecher der Beschäftigten der arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim, wo also sehr viele, die meisten Menschen, mit psychischen Behinderungen beschäftigt sind. Also er wusste auch um seine Rechte. Und was sehr wichtig ist, das haben dann auch Kolleginnen von Ante gesagt und Freunde, da wurde dann auch mit dem lokalen Radio Interviews organisiert. Eine solche Tat, ein solches Vorgehen durch die Polizei, das versetzt ja alle, die von einer solchen Erkrankung betroffen sind, in Angst und Schrecken. Also die Vorstellung, sie würden in einer Krisensituation dann in die Hände einer solchen Polizei geraten, die verursacht ihn eigentlich täglich täglich Angst und, und, und Furcht. Und die, die Basis einer solchen Erkrankung, das kann sich niemand aussuchen. Das kann sich niemand aussuchen im Fall des Herrn von Groß-Gerau, Qadir, er, er war bekannt, er war beliebt, ist ein sehr sozialer Mensch, ein Helfer, Ante auch, Ante P. auch. Und, äh, und die, diese Krisen brechen eben aus. Und darauf ist die Gesellschaft überhaupt nicht eingestellt, ja, so als ob es die, die Leute äh, nicht geben würde. Und an diesen Stellen, äh, das der Polizei überlassen, ist ganz offensichtlich die Gefährdung des Lebens der Betroffenen.